0: Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. Jag är så glad över att få presentera vår samarbetspartner Hälsokraft. Tres, vill du presentera dig och berätta mer om Hälsokraft? Hej! Therese heter jag och arbetar på Hälsokraft. En hälsokostkedja med 65 butiker och e-handel inom naturlig hälsa som i år firar 30 år. Hos oss hittar du ett noga utvaldsortiment med allt från kosttillskott, naturlig hudvård och produkter för hemmet som alla främjar en hälsosam livsstil. Oavsett vilka besvär du har eller om du vill få hjälp med att upprätthålla en hållbar livsstil finns vi här för att hjälpa dig med frågor och hälsorådgivning när du behöver det. Vi har också digital rådgivning via vår hemsida halsokraft.se Johannes Kullberg, serieentreprenör och influencer inom hälsa och hållbarhet. Nu aktuell som hälsocoach med det egna företaget Reju. Där han erbjuder hälsocoaching till privatpersoner och företag. I dagarna har han även släppt sin bok, Ta makten över din hälsa på 12 veckor. Maten och vanorna som ger resultat. Vi ska prata om hälsosamma rutiner efter sommaren. Och jag säger varmt välkommen till Johannes.
1: Tack så jättemycket.
0: Så kul att ha dig här.
1: Jättekul att vara här. Och premiäravsnitt också. Fantastiskt. Man måste börja stort tänkte jag. Ja, helt rätt.
0: Jag tänkte att vi börjar med hälsopoddens fem frågor. Så då börjar vi med, vad är hälsa för dig?
1: Hälsa för mig handlar om att må bra, att allting som gör att jag känner att jag njuter och kan njuta av livet ordentligt för det är nästan lättare att se vad ohälsa är liksom för det är ju det när man är sjuk då känner du direkt vad du saknar att må bra så mitt mål är ju att jag ska kunna stå på händer när jag är hundra år och gör det med lätthet. Det det är det jag jobbar med som riktmärke. Det var inget dåligt mål? Nej.
0: (laughs) Älskar det. Om du får ge lyssnarna tre enkla tips som snabbt förbättrar hälsan så man kan börja med nu direkt. Vilka är de tipsen?
1: Alltid börja med kosten först för där får man störst resultat och då Skulle jag rekommendera att man gör det som vi gör med alla våra klienter. Vi tar bort raffinerat socker, vi tar bort gluten och vi tar bort mejeriprodukter. Alkohol tar vi också bort men det så blir fyra då. Köra det en månad och se hur man mår. Det är det första. Det andra, att komma ut mer, få solljus på sig så tidigt som möjligt på dagen. Och trean skulle vara att... Minska på skärmtiden och ta ut lurarna ur öronen. Um, ja. Så viktigt. Värdefulla tips. Vilken
0: egenskap är du mest nöjd med hos dig själv?
1: Jag har trimmat mig själv genom många år um, till att tycka om det mesta med mig själv. För det är så få man andra som berömmer den. Så jag brukar berömma mig själv för det mesta. Men jag är nog mest stolt över min fighting spirit. Jag ger aldrig upp
0: vad har du för dröm som du ännu inte har uppfyllt?
1: Det är samma dröm som jag har jobbat med i ja, de senaste 15 åren är det väl och det är att förbättra folkhälsan liksom märkbart. Nu har jag satt ett nytt mål och det ska hjälpa en miljon barn till bättre hälsa eh, som jag hade som nyårslöfte eh, förra året. Då. Wow. Så det krävs ett jobb.
0: Är det också genom företaget tänker jag, eller hur tänker du att ja. du ska approacha barn?
1: Jo, nej men det, eh, jag, jag kom till en insikt eh, genom ett samarbete jag hade med ett företag, eller har med ett företag eh, kring omega-3, eh, hur enormt stora brister vi har vid vuxna i, i omega-3, vi får inte i oss tillräckligt idag och och börjar man titta på barn så blir man mörkrädd så de går runt med en sån grov obalans eh, och i princip en tyst inflammation i kroppen som är grogrund för väldigt många andra eh, åkommor längre fram och så kan vi börja med att rätta till det här då kan vi se till att cellerna tar upp näring, att de kan eh, lägga en bra grogrund för, för hälsa, en hälsosam framtid så det är det jag vill jobba med nu
0: Intressant. Det känns som att vi skulle kunna prata ett poddavsnitt om det också. Ja
1: då. Vad äter du till frukost? Nästan alla dagar nu. När jag är hemma då blir det min proteinpankaka. Det är en... Jag mosar en banan. Jag har i två hela ägg, två äggvitor. Jag har 25 gram vassleprotein. Jag har kanel, kardemumma, lite salt... Och, och lite havregryn, eh, säker i kokosolja och sen har jag eh, tina frysta bär och lite vaniljkvarg. Det här är en, det är som en, alltså den är mastig. En normal person skulle kanske äta hälften av det där men jag, jag behöver få i mig mycket, mycket protein på morgonen. Och eh, jag tycker det är fruktansvärt gott. Det blir nästan som en liten tårta på morgonen och, eh, men eh, den är suverän.
0: Ja, det låter supersmaskigt. Mm. Dricker du kaffe till det här också? Yes.
1: Så jag börjar alltid med en stor kopp kaffe och sen liksom någon timme senare så kör jag min grönpulverblandning som jag för att få i med det. Och sen en halvtimme senare ungefär så blir det frukost. Eller så går jag och tränar och så kör jag frukost efteråt. Det beror på lite hur läget är.
0: Mm. Varierar du frukosten mycket?
1: Nej, Jag är, jag är en extrem van vanemänniska, rutinmänniska jag trivs med rutiner så att jag, liksom, jag, skulle säga, jag är ganska tysk i huvudet när det gäller struktur <går> uh, och väldigt amerikansk i huvudet när det gäller liksom, mentalitet, men så att jag kan med lätthet äta samma frukost, samma lunch i en månad två månader, inga problem Ja, det är stor
0: igenkänning på den. Mm. Jag pratar just det med en annan gäst här, att jag är dålig på variationen. Jag äter gärna samma sak, det ska vara lätt att göra mycket mat åt gången och sen kör man på det en vecka. Ja. Mm. Du, var kommer den här passionen och hängivelsensning för hälsa ifrån?
1: Jag tror det kommer från... Dels att jag är uppvuxen i en familj där hälsa har varit viktigt men kanske inte riktigt på det sättet som jag arbetar med det. Min pappa var läkare, min mamma är psykolog och det har alltid pratats om framförallt psykisk hälsa. Min, mitt intresse kom egentligen från att när jag var någonstans 15 års åldern så växte jag som tusan och blev väldigt, väldigt lång och väldigt, väldigt smal. Och kände att jag var liksom mer som ett sträck än någonting annat och började styrketräna. Och sedan dess har jag styrketränat liksom kontinuerligt men jag förstod ju inte det här med kosten förrän. Liksom kanske 25-30 när jag började med det och sen när jag började gå ner det rabbit då, då när jag gör något så gör jag det ordentligt liksom. så sen dess har det varit enormt mycket eh, läsa forskningsstudier och, och ta till mig allt vad jag bara kan
0: mm, Jag förstår Men har du alltid varit hälsosam?
1: Nej, Nej verkligen inte eh, jag började som en riktig sockergris fram till jag var nio ungefär. Då besökte jag en godisfabrik och fick en överdos i princip. Så sen slutade jag äta godis. Och sen, det mitt stora last i livet har varit alkohol, som jag har druckit kopiösa mängder av, och nikotin. Så om jag skulle ta en snus nu, då skulle jag börja snusa rätt snabbt sen liksom. Så jag älskar liksom nikotin som drog och alkohol för att så jag var lite ganska blyg för tjejer när jag var yngre och det löste alkoholen jättebra och sen är jag sån här som jag skulle väl säkert fått ett en eller ett par diagnoser om jag hade gått till någon och frågat men, men jag kör väldigt hårt så jobbar jag jobbar jag stenhårt fäster jag så fäster jag stenhårt och så var det liksom länge tills jag, liksom, ja, blev, tills jag hittade min fru och, och började komma ner i få barn och varva ner liksom då verkligen insåg att det här var, behövde ändras och så idag så mår jag ju oerhört nu dricker jag knappt någonting och jag slutade snusa för Uh, när jag skrev boken faktiskt Åh, oh, wow, grattis Ja, det var skönt och det har inte varit speciellt svårt faktiskt det, jag är ganska stark i skallen så att det är bara att man, jag ville inte innan men sen så bara jag kan inte sitta och skriva en bok om hälsa och hålla på snus, det går inte så då la jag av Du fick bra motivation där? Yes Härligt
0: om vi går in på det här med hälsosamma rutiner efter sommaren då, för jag menar nu är vi, nu är snart augusti slut och, och man börjar komma tillbaka från semestern och man känner kanske att så här, man har druckit lite för mycket rosé och, och festat lite för mycket och känner så här men nu vill jag verkligen göra en förändring. Nu vill jag ta tag i mitt liv och jag vill bli någon annan, jag vill bli lite mer hälsosam. Vad börjar man med?
1: Det viktigaste jag tycker är att man börjar med varför. Inte Börja med vad som de flesta gör. De säger att ah, nu ska jag gå ner 3 kilo eller fem kilo eller tio kilo. Men man vet inte, liksom man har inte något djupare än så. Varför vill jag göra det här? Verkligen gräva på djupet för att hitta svaret på den frågan så att man har kan återvända till den frågan och svaret hela tiden när det börjar bli jobbigt. För det kommer att bli jobbigt. Hitta ditt varför. Yes. Så börja med det. Eh, när du har kommit på det Eh, titta på kosten återigen för du kommer 80% av resultatet kommer från kosten det är inte träningen som alla tror så liksom lämna den så länge eh, och bara fokusera på hur kan du se till att få in hälsosamma rutiner kanske laga matlådor, storkoka liksom, och, och bli mer effektiv där alkoholen är en förutsättning skippa den eller dra ner den kraftigt verkligen Mer vardagsmotion, ut och promenera tidigt på morgonen. Det är liksom en, en riktig höjd där du får in solljus i, i, i ögonen kommer att hjälpa dig med sömnen. Mm. Så allting sitter ju ihop men om man tittar effektmässigt alltid börja med kosten eh, som, som insats tycker jag.
0: Mm. Och vilken kost ska man äta då? Du nämnde ju det här i inledningen att man ska utesluta gluten och... och laktosprodukter och hur viktigt är det och gäller det för alla?
1: Så här um, jag har jobbat med väldigt många klienter uh, och I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. and quick dry foam cushions for memorial day get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast de ska säga att alla må bättre av att ta bort socker och gluten. Eh, mjölkprodukterna varierar eh, men det skadar inte att ta bort det för ibland så finns det korskopplingar så att man vet inte riktigt vad det är man reagerar på. Eh, jag själv har inget problem med mjölkprodukter till exempel eh, men då tycker jag det kan man ta och lägga tillbaka sen för att har du väl rensat de här stora områdena då kan du sen testa vad som, hur du reagerar när du återinför det får du plötsligt ont i magen eller att den blir stor som en ballong. Ja, då vet du kanske inte var jättebra att hinka i rekvarg liksom. Mm. Reagerar du inte? Nej men bra. Men så vissa saker har vi rätt gemensamt skulle jag säga. Men sen är vi också vi har byggt upp olika toleranser och kan också bero på vad man Urspr- kommer ifrån ursprungligen. Eh, där har vi liksom har man... Kommer man från Asien eller Afrika så har man olika saker. Man behöver mår bra av olika makrosplittar skulle man kunna säga också. Mer koholidratur, mindre koholidratur. Jag förstår. Men
0: alkohol, socker, gluten och eventuellt om mjölkprodukter det är någonting som man ska undvika? Jag tycker det. Mm. Mm. Och vad ska man då äta mer av? Vad ska man tänka på att få in i sin kost?
1: Alltså först och främst så måste man ju, om, om vi börjar med också de här etiska värderingarna, är det så att man har, eh, inte vill äta djur och, och har en, en vegansk inställning? Helt fint, eh, men då får man mycket svårare. Eh, för det är, då måste man kunna lite mer och inte hamna i det här helfabrikat- eller träsket som finns. För det är mycket veganska produkter som är riktigt, riktigt dåliga. Och det kommer
0: fler och fler hela tiden. Exakt. Yes,
1: det gör det. Och, och det finns många anledningar till det. kan vi återkomma till. Vi <laughs> tjänar väldigt mycket pengar på dem. Generellt sett skulle jag säga att jag rekommenderar att man. Prövar att äta mer protein på morgon och kanske lunch. för Det här här gäller ju då personer som vill göra en förändring. Som kanske har ett problem med att man har mycket sötsug. Man kanske har magproblem eller dålig energi eller vad det nu är för någonting. Mår man bra, fortsätt att göra det du gör. Men så generellt sett många av våra klienter är ju kvinnor som har väldigt mycket sötsug och då brukar jag rekommendera att man ökar proteinmängden på frukost på riktigt liksom, försöker trycka i sig liksom, ordentligt så det blir riktigt mätt. Är det ägg då? man sträcker? Ja, ägg är ju löst bra, men det är ett exempel. Och för då kommer du att stå dig mycket bättre, behöver inte hålla på att småäta och och där vi fyra fyra tiden på eftermiddagen minskar radikalt. Så bort med liksom ingen juice eller något sånt här snabba kolhydrater till frukost. Absolut inte. Utan försök att hålla ner den mängden så mycket som det bara går. Det är ju väldigt populärt att dricka smoothies. Ja. Och när man gör en smoothie så gäller det då att tänka hur, vad du stoppar i den. Eh, också det här med att juosa till exempel är ju för mig är jättegott, såklart. Eh, och det var väldigt stort för några år sedan. Eh, minst när vi hade Paradiset så hade vi massor med såna olika jusalternativ Men idag skulle jag inte rekommendera någon att eh, dra i sig det där. För ät frukten hel, men undvik att checka den juicead. Eh, liksom. Pressa lite apelsiner på sommaren, absolut. Men inte som en frukost generellt sett. Utan då, då får du en riktig blodsockertopp. Och vill man
0: börja med börja morgonen med smoothie, då får man addera protein i form av proteinpulver absolut, kanske.
1: Absolut, absolut. Så i med protein, eh, några bra fetter, då kan det funka alldeles utmärkt. Eh, men bara att man tänker just bara så att det inte blir för, för mycket liksom, eh, vaniljjoghurt med 11% socker och bär och banan, eh, men då får du en riktig sockerkick istället.
0: Men ska man i alla lägen äta frukost då?
1: behöver man inte göra eh, och det här är så viktigt tycker jag. Jag, jag vill ju helst inte ha sådana här generella specifika utan råd utan jag tycker man ska lyssna på sig själv. Eh, har man, känner man att man är vrålhungrig på morgonen och man går runt och som en sur gubbe på morgonen, ja, men då är det väl jättebra att man ser till att fixa det genom att äta en, en stabil frukost. Klarar man sig utan suveränt vänta till lunch och, och, och köra en bra lunch istället. Frukost är ju ett modernt påfund skulle jag säga.
0: Ja, för det är ju också i hälsosammanhang så pratas det ofta om periodisk fasta till exempel. Och då är det många som väljer att skjuta sitt ätfönster från lunch och framåt eller ja. till och med senare. Vad skulle du säga? Är det ett bra sätt att börja? hälso hälsosam? Kan man börja med periodisk fasta?
1: Återigen, beror på om du är metabolt frisk till att börja med. Klarar du av, om du är, har en insulinkänslighet, du klarar att hantera det då, då kan du välja. Men är det så att du har svårigheter och, och inte har jobbat med det här tidigare då skulle jag passa för det helt enkelt. Samma sak, är man, eh, liksom, är man gravid, är man användare och så vidare? Nej. Men det beror på hur man, hur man mår och hur man känner att det här funkar för en. Det är också så viktigt eh, det finns inte ett recept som funkar för alla. Det är bara är så. Mm,
0: jag förstår. Och det är väl lite skillnad för män och kvinnor där
1: också. Fram ja, att jag läst. Att det
0: är mycket studier är gjorda på män till ja. exempel. Och där ser man att det finns fördelaktiga att välja periodisk fasta till exempel. Ja. Men att hos kvinnor är det inte lika studerat. Nej. Och jag har själv provat det och så här... Jag är lite som du, att ge mig in på någonting och, och bestämma mig att det här ska jag testa och, mm. och då kan jag få det att funka. Eh, men jag har svårt att känna direkta hälsofördelar med det.
1: Nej, och, och för, för, för min del så har det varit att eh, jag har en utmaning att jag går ner i vikt istället så att för mig, jag får för lite energi om jag, om jag skippar frukosten. Men sen kan det också vara så att man äter frukosten men att man skippar middagen vilket jag tycker nästan kan vara bättre för att det, du får en bättre sömn om du liksom har en, en, en längre period innan du ska sova som du inte äter på. Just det. Så återigen känn efter och se, vad, prova för mm. det är liksom istället för att läsa Expressen och se vad de säger så känn efter själv. Mm. Så det här med måltidsfrekvens och
0: eh, hur lång tid emellan det är inte det som avgör
1: Nej. Det finns fördelar ibland med att äta lite mer sällan för att kroppen hinner liksom, rensa upp och städa ur sig själv. Men det är inte så. Det finns ju också snack om att du ska äta oftare för att öka ämnesomsättningen och sånt där. Men det är myter så det, det gör ingen större skillnad. Det stämmer inte. Nej. Då avfärdar vi det här ja. nu då. Mm. Bra, men då har vi sett
0: frukosten Då kan vi köra antingen lite proteinrika Bananpannkaka som du gör Eller en smoothie Så länge man proteinberikar den kanske Sen kommer lunchen då Vad ska vi äta till lunch?
1: Ja, man kan äta något som man tycker är gott. Nej men återigen, gärna en, en bra proteinkälla, en långsam, långsamma kolhydrater, halva tallriken, liksom grönsaker brukar jag säga, Så bra, bra riktlinje. Keep it simple, laga lag, riktig mat, laga den gärna själv om du kan. Är du på stan och ska äta, eh, försök att hitta ett ställe som, som du känner är... ...jobba med så bra råvaror som möjligt.
0: jag förstår. Och middagen, det blir någonting liknande då... ...eller ska man äta mindre till middag, förespråkar du?
1: Nej, jag förespråkar ingenting... Eh, i, ...i gällande mängd... ...utan det är återigen... ...man får titta på en helhet över dagen... Har jag ätit en stor frukost och känner att det är viktigt och en stor lunch, då kanske jag äter lite mindre till middag. Eller så beror på vad man har för mål. Vill man gå ner i vikt, då får man se till att den totala mängden man får i sig energi är lite mindre än vad vad, vad kroppen gör av mig. Så det är individuellt.
0: Jag förstår. Och det är många som älskar att ha ett mellanmål eller man vill ha något snacks däremellan. Vissa kanske äter lunch så tidigt som halv tolv och sen är det inte middag en halv åtta på kvällen. Vad tycker du att man ska stoppa i sig under eftermiddagen för att hålla energin uppe?
1: Gärna någonting som inte drar blodsockret i taket för då kommer en dipp eh, och, och så blir man liksom sugen på något mer. Jag tycker ägg är alltid jättebra. Det kan vara bra om man nu kan klara av mejeriprodukter så kan ju keso vara en bra grej. Keso och banan. Eh, man kan köra lite morotstavar med hummus. Eh, Jag älskar det. Ja. Och liksom, det kan vara några nötter eller någonting sånt här.
0: Jättebra. –Och om vi går in på träningen då. Mm. Hur kommer man igång med träning om man inte har tränat innan eller till exempel haft ett jättelångt uppehåll?
1: –Det viktigaste tycker jag är att man försöker att ta det i portionsbitar, att man inte börjar för stort. För det är ju det största misstaget. Du sa det innan att du har kommit från satsvärden när jag har också drivit gym tidigare. Och där ser man ju januari, och augusti liksom piken och så är det ett gäng som man vet att om tre veckor kommer inte se de här längre. Mm. Och det är så onödigt för om man tittar på forskningen så visar det ju också att bara väldigt, väldigt liten tid, väldigt små insatser av rörelse under en dag gör väldigt stor skillnad. Så tycker man att det är liksom lite svårt eller lite läskigt att gå på gymmet, vara hemma. Kör lite armhävningar på knäna, alltså rörelser som involverar så, så många muskelgrupper som möjligt. Knäböj, eh, dra sig upp från, mot köksbordet eller om man har en trappa att hänga i eller liksom den typen av grejer. Lite hopp, heter jumping jacks eller burpees om man nu vill gå lite mer avancerat. Men man kan vara hemma och, och göra det och... Allt ifrån att bara ställa sig upp ur stolen fem gånger då och då kan, kan räcka till att börja med. All form av rörelse. Ja. Mm. Och framförallt att man inte blir stilla stillasittande för länge. Så att, har du suttit i 45 minuter, upp och ställ dig och rör på dig lite grann.
0: Många börjar ju med promenader mm. men har svårt att veta hur man tar sig därifrån. Mm. Men då kan det ju vara till exempel en kombination då att så här i samband med att jag promenerar så kanske jag gör fem, 10 knäböj armhävningar, lägger till lite, så tänker jag.
1: Om man nu behöver det. Jag är ju en sån här väldigt stor förespråkare älskar promenader. Eh, och lite beroende på vad, vad man har för status, en del kan vara skadade och så vidare. Jag vill bara liksom predika lite att det här med Promenader ger så mycket, sen är det väldigt bra att aktivera musklerna lite större och, och kan man träna lite hårdare jättebra, men att börja med då är promenader fenomenalt och så kan man börja gå lite för uppförsbackar och kanske någon gång kanske man börjar springa lite upp för att gå och springa och så vidare, så att bit för bit så mm. att man, man kommer långs
0: och om man vill gå all in då och vill ändå så här köpa ett medlemskap på ett gym och börja träna, vad säger du om så här träningsfrekvens? Ska man träna på gymmet så här fem dagar i veckan eller räcker det med en gång eller hur många gånger är lagom och hur ska man tänka med hela kroppen och så?
1: För nybörjare skulle jag absolut inte rekommendera fem gånger i veckan utan liksom två gånger i veckan. Kanske tre. Återigen, inte sätta för höga mål för när du misslyckas så kommer du att tappa sugen och så lägger du ner helt och hållet. Korta pass utifrån ditt liv, hur det ser ut. Går det att få in två pass? Jättebra. Går inte det? Kör ett pass då. Om du börjar bli gymkortet blir ganska dyrt. Så då kanske det är bättre att köra hemma. Men inte för hög, återkommer till det hela tiden, inte för hög, liksom, höga krav på sig själv för det är garanterat att man fejlar.
0: Mm. Börja, börja lågt med låga mål ja. och sen successivt stegra kraven. Ja. Mm. För det,
1: små förändringar över tid blir stora förändringar. Så är det bara när man summerar det. Ja,
0: och jag tänker att det är också ett bra sätt att börja ganska så här
1: okomplicerat och få
0: det hållbart. Att man också ja, ja. sätter lagom stora krav på sig själv eller målsättning.
1: Absolut. Det är som att man ska börja meditera. Så alltså, tror man att man ska sitta i 20 minuter om dagen från att inte har gjort det alls. Det kommer inte att, då ska man vara väldigt, väldigt disciplinerad. Jag klarar inte av det. Ganska många klarar inte av det. Men du tänker att du ska börja ta tre andetag om dagen. Kör det en månad. Ja, det är ganska nice. Mm. Sen kanske man tar fem andetag. Sen kör man en minut. Och så bygger man det så. Då, då över tid så kommer du vara på den där 20 minuterna. Men det kanske tog två år att komma dit. Men så so what?
0: Just det. Man får käns- börjar få känslan av det och ja. då kanske man vill ha mer.
1: Ja. Mm.
0: Och om man kommer till sömnen då, mm. hur pass viktig är den? För det är ju någonstans där som dels jag själv upplever att det är nästan den svåraste biten. Att lägga sig i tid, eh, sova. Men hur många timmar behöver man och vad anser du är liksom, vad ska man sätta för mål?
1: Ja det vet du som småbarnsförälder också och, och jag har ju tre ungar också. Så att det är ju den värsta period när de är små, då är, då är sömnen disaster verkligen. Och det är otroligt att man klarar sig så bra som man gör. Det skulle man inte tro innan när man har varit igenom en natt utan att kunna sova. Men över tid så är inte det speciellt hållbart. Så generellt sett försöka få till sju timmars sömn åtminstone är ju en bra nivå. Och framförallt kvaliteten på sömnen att man Får en, en, en bra djupsömn och att man har ett mörkt rum, inte för varmt och de här klassiska liksom reglerna det funkar. Och framförallt att inte äta för sent på kvällen då för, eller dricka alkohol eller, eller kaffe. För kaffet, det, för många, det är, det är inte själva det att man kan ha svårt att somna in utan det är också att man sover väldigt lätt för eh, koffeinet dämpar adenosin som är det som bygger upp sömntrycket och det är att du får en ytterligare sömn. Du får inte samma kvalitet på sömnen också.
0: Det är svårt som småbarnsförälder här att ta till sig det här med ja. ständiga uppvak. Man dricker lite mer kaffe gärna ja. ständigt under dagen för att liksom hålla energin uppe. Och sen så, så det ju. kommer man ändå inte ner i djupsömnen när man väl har lite tid. Nej.
1: Och å- återigen, det jag säger nu handlar ju om när man är i ett fas i livet när man kan välja kan man inte, ja, men då gör man det bästa man kan mm. det är ju bara så för att det, det värsta som finns tycker jag i den här hälsovärlden därför är jag lite såhär reluctant till att släppa vissa av de sakerna du frågar om för att jag vill inte hålla på att bygga den här kraven och måste. för det är så dumt det skapar bara massa med skam och skuld när man sen nog inte klarar det här och det är därför jag är väldigt noga med att Förklara till exempel det här med hur att jag själv har verkligen inte levt speciellt hälsosamt. Absolut, att jag fortfarande trycker i med pizza eller vad det nu är för någonting. Eh, och, men jag, jag är ganska extrem. Eh, jag har lite svårt, jag blir svartvit och, och liksom lever som en liten asket. Eh, och då klarar jag inte av att gå till andra sidan sen så kommer en period när jag vill bara dricka vin och, och äta skräpmat vi alla är, eh, ingen är perfekt om man nu kan säga, använda ordet perfekt när det kommer till hälsa jag vill bara tona ner eh, att man inte ska ha sådana krav på sig själv utan det handlar om att må bra Vi på Hälsopodden
0: vill tillsammans med Hälsokraft ge dig 20% rabatt på hela deras sortiment Therese, vill du berätta mer? Ja, självklart. Vi på Hälsokraft erbjuder alla Hälsopodden lyssnare 20 rabatt på hela vårt sortiment. Surfa in på halsokraft.se och ange koden HÄLSA20 i kassan så dras rabatten automatiskt. Och behöver du hjälp? Tveka inte att höra av dig. Mindset. Hur viktigt är det?
1: Det skulle jag säga är A och O För, och då kommer vi tillbaka till det du frågade om från början det här varför bilden att börja med varför. För om du har gjort klart för dig varför det är värt att anstränga dig varför du vill göra en hälsoförändring då kommer du att ha lättare att hålla dig till planen. För motivationen kommer och går. Det är liksom Hade vi alltid varit motiverade så hade inte ordet motivation funnits. Så att ha rätt inställning i skallen där framförallt den här grejen är att det kommer alltid att kännas bättre efteråt eh, och jag gör det här även om det just nu inte känns värdefullt så kommer det att bidra och jag kanske inte känner effekten just nu men det kommer ackumulerat och att bidra så att, att våga lita på processen det tror jag är väldigt viktigt.
0: Mm. Och ju starkare målbild man kanske också får mer motivation tycker jag. Mm. Absolut. Mm. Är nyfiken också på hur mycket tid eller om du ens lägger tid på att meditera och affirmera? Och...
1: Nej, jag önskar att jag äh, la tid på meditation. Jag suger på det. Jag är jättedålig på det. Jag lever i min skalle väldigt mycket. Jag har oerhört många projekt på gång hela tiden. Och tyvärr alldeles för... liksom är väldigt tävlingsinriktad och, och, och har satt väldigt höga mål för mig själv, som jag själv har svårt att koppla av ifrån. Så att när jag känner att det är illa, alltså det brukar jag känna i att jag får en spänning i magen, alltså att jag liksom har ett, ett stresstryck. Och jag ser det också. Jag mäter min heart rate variability, min HR via min ring då um, brukar jag göra antingen sån här djupandning det är väldigt effektivt för, för att, för att liksom lugna ner systemet eller så går jag ut i min kära skog och promenerar, jag älskar att vara i naturen just det eller så kör jag riktigt, riktigt tung styrketräning uh, och det sista alternativet är att primalskrika i en kudde alltså det är effektivt det måste jag testa ja. yoga då? Jag gjorde det förut. Det var så jag träffade min fru. Det var taktikyoga som jag kallar det för. Så jag började med yoga faktiskt för att jag ville träffa en annan typ av tjej och det visade sig vara smart. Så jag älskar att yoga men jag kan inte göra det om inte jag är på en väldigt lugn plats i mitt huvud jag är mer fighter så att det, det bästa sättet annars för mig det har varit genom åren med kampsport mycket thai och sånt och jag, det, då jag blir som lugnast alltså när jag får gå ett par ronder och sen ja, då är jag helt lugn efter det Så det är det bästa.
0: Det låter ju också som att de här skogspromenaderna är din meditation eller din stunds närvaro där du kanske grundar dig som andra gör i en meditation till exempel. Verkligen.
1: Och det det är roligt att du säger grundar också. För just den här grounding tror jag är är en sån modern term på någonting som är så självklart. Men som jag, det är väl nästa område som jag håller på att utforska här nu att förstå att vi människor är helt elektriska varelser och att vi jobbar med solen som laddar oss och marken, alltså jorden som att vi, vi är liksom, om vi får solen på oss och vi har, går runt barfota så kommer vi att kunna ladda kroppen med energi, varenda mitokondrier med, med, med energi och det är, det är coola grejer, så att ja.
0: Mm. Solen och ljusets kraft mm. Det kommer jag träffa Paul Lund för mm. i ett senare avsnitt Så att det, det kommer bli ett avsnitt om det också mm. Men okej, okay, nu har vi gått igenom en del eh, områden då. Vi har gått igenom kosten, träningen, sömnen, mindsetet Hur länge bör man hålla på för att känna en förändring Eller se resultat För det är så lätt att man tappar motivationen Om man inte ser
1: och känner resultat Allt det där beror ju på, det är också individuellt, men om man återigen väljer kosten som väg så kommer det ganska fort, att du kommer märka fort vissa resultat. En del får då lättare resultat än andra, för det beror på hur hur metabolt frisk man är helt enkelt. Har man hållit på och jojobanta genom åren så kan man bli rätt så förstör helt enkelt. Då tar det längre tid. Men på Två veckor, tre veckor så kommer du att märka skillnad om du gör så att du tar bort socker, gluten, alkohol och kanske de i, men bara de tre. Och eh, jobbar med rena råvaror och tar hand om sömnen, då kommer du absolut att märka en rejäl skillnad.
0: Härligt, det är en stor uppmaning nu till alla som vill ta tag i hälsan att verkligen lyssna på Johannes och testa här nu och känn efter två till tre veckor att känner du resultat, mm. eh, då kommer det gå lättare att fortsätta din resa. Ja. Och hur ska man tänka då för att hålla i sina nya rutiner? Är det då att man ska se snabba resultat eller hur ska man liksom?
1: Att inte sätta för höga krav på sig själv, för höga mål, för då är det lätt att misslyckas. Sen har jag en favoritregel som heter aldrig två i rad och, och det bygger på att försöka att inte, om du har planerat att du ska äta bra fem dagar i veckan säger vi. Och, och så äter du då en, en mat som planerats på måndagen och sen blir det pizza och massa läsk eller bärs på tisdagen då ska du helst inte ha en bärskväll, ölkväll på onsdagen också utan försöka då så att du aldrig får två sådana kvällar i rad det är ett mindset man kan ha och framförallt den andra grejen är då om man tittar på träningen om vi säger att du ska gå träna tre gånger i veckan Missar du då ett av de här passen som du hade tänkt? Eh, se till att dag två så tar du det passet, kostar vad det kostar vill. För annars är det lätt hänt att, okej, okay, det blev inte nu, du skiter och Sen gick en vecka, så gick två veckor, sen är du ut ur matchen. Liksom. Det
0: är så lätt att hamna där. Yes. Mm. Men okej, okay, man håller sig till planen, men man får göra korrigeringar efter ja. vägen ja. och vara flexibel.
1: Och framför allt, eh, att man kan också jobba med en annan grej som jobbar med gröna, gula, röda dagar. Man, gröna dagar, ja men allt, allt är okej, okay. du har sovit bra, det känns lugnt, du följer planen. En röd dag, det är när allting går åt helvete. Liksom, du, du, ungarna har till en natten, säger vi, liksom. eller du har blivit påkörd, eller bilen har kraschat, både skit riktig mm. Du tar en bira. Ja, och då, då liksom inse att det kommer att vara det då får det vara det men då kan det vara så här att kan jag säga att istället för att dricka tio bärs som jag kanske skulle gjort tidigare i, i livet så tar jag tre
0: mm.
1: så det som bara bara göra kraschen lite mindre så kan det vara en, en bra vinst och, och framförallt Beröm dig själv efteråt. Inte så hamrar du i huvudet och säger fasen, jag, jag drack inte vatten som jag skulle. Utan han vad duktiga jag var som bara drack tre öl. Mm. Hela tiden, var snällare. Vi behöver vara snällare mot oss själva. Jag tycker vi alla är så fruktansvärt duktiga på att såga sig själva. Och gärna såga andra också. Låt oss lyfta varandra istället. Det, det är så mycket mer värt. Ja, och det jag
0: brukar också säga när jag coachar klienter det är att Vad skulle du rekommendera din bästa kompis göra i det här läget? Att det är ofta mycket lättare att råda någon annan än att råda sig själv. För att man är ofta onödigt hård mot sig själv. Och kanske sin största kritiker. Men att man heller börjar peppa dig själv. Och ge hälsosamma råd till dig själv. Som som du skulle ge till din bästa vän. Absolut. Bra. Vad anser du är det största hotet mot folkhälsan idag?
1: Oj. Ja det är inte så svårt faktiskt. Det är två, två områden som jag ser det. Det ena står big food för, alltså det vill säga de stora, jag vill inte säga livsmedel för det är inte livsmedel men fake matsproducenterna då som gör den här skitmaten som fyller våra butiker och, och det, det, det skräpet som vi får i just där, det är ena hotet gör oss beroende av, av den typen av när, helt näringsfattig mat. Och det andra är teknikföretagen eh, alltså som Facebook, sociala medier TikTok, hela den grupperingen och dataspelsföretagen lite olika målgrupper men som gör att du som ungdom eller vuxen blir helt pacificerad eh, med de här skärmarna. Så du får kombinationen av näringslös energifull Mat, eller fake mat, plus då 10 timmar stilla stillasittande. Mm. Det är ingen höjda kombo.
0: Och vilken är värsta av de här två?
1: Ja, det är svårt att säga. Det är verkligen svårt att säga. Men, men um, jag är ju allergisk mot, som, som tonårsförälder och som, även mindre barn. Jag, vi, vi har inte sett effekterna av skärmberoendet men jag är övertygad ännu vi, vi ser det, det börjar komma rätt så allvarliga grejer men vi har bara sett början toppen på isberget mm. det här kommer bli riktigt riktigt illa
0: och hur ska vi tänka då kring skärmar
1: ja, jag kan citera Jack Cruz som jag, en hjärnkirurg som jag lyssnade på i en podcast om några år kommer vi nog se på eh, föräldrar som ger barnen en Ipad i liksom eh, och sitta med den som en passiv nanny det är som att vi skulle se någon i en matbutik som slog en unge alltså så pass allvarligt kommer det här att bli men det kommer ta tag eh, så bara försöka på något vis, och det här ska jag vara jättetydlig med, mina barn kollar alldeles för mycket på skärm och jag är liksom, maktlös nästan, vad ska man hitta på för någonting, så jag försöker verkligen skapa alternativ att få dem att komma ut i naturen att laga mat tillsammans göra saker tillsammans eh, för att minska på den här skärmtiden men det är jag vet inget som är svårare mm. faktiskt. Så starkt beroende från kallande också. Men helt fruktansvärt mm. och de sitter ju ihop så på de här plattformarna TikTok eller Youtube så är ju Big Food och marknadsför sina produkter som min sjuåring Liksom direkt, sen hon var liten så började hon ju prata om godis som hon inte ens vet vad det är för att hon har sett det där. Men hon, hennes trigger så drar ju igång för att titta på Coca-Cola sponsrade saker och så vidare. Det, det är vidrigt.
0: Jag kan relatera 100 för jag är ju en femåring hemma eh, som ser på Youtube ibland. Mm. Eh, men de här stunderna det räcker för att veta att så här: titta mamma man kan äta candy varje dag. Ja visst. Och hon kan ju liksom, hon har snappat upp så mycket av det här hon får se och hon mm. matas med alla färgerna och hon vill liksom, hon vill jättegärna ha amerikansk godis, ja. eh, för det är det hon har sett.
1: Exakt, mm. ja, men det var ju, det som min son som är 11 idag men han började snacka om American store jag bara vadå American store? Nej men det är där man ska gå och köpa godis. Alltså inte en chans liksom, ännu, om möjligt ännu sämre skit liksom, men mm. visst. Nej, som förälder har man verkligen mycket att tampas med där. Ja, det är jättesvårt. Mm. Jag brukar ju vilja bara ta en spik och sätta i de där apparaterna
0: men ja. Och det är svårt också med tanke på att allting blir så digitaliserat idag. Att vi använder ju mobilen själva mm. till att betala räkningar, mm. till att larma på huset. Allting gör vi via telefonen och skärmar. Mm. Så att det är svårt där att vara en bra förebild kanske i många lägen.
1: Jo, speciellt jag som då jobbar med sociala medier som kanal eh, och, och liksom behöver publicera på min telefon. Jag tittar faktiskt väldigt lite på sociala medier själv, ska jag säga. Det, det är en av de sakerna jag faktiskt gör bra. Bravo. Ja, men tyvärr så har inte det avspeglat sig på mina barn. Utan eh, där har vi fight dagligen, skulle jag säga.
0: Mm, jag förstår.
1: Du, vad händer i höst här nu då? Oj, mycket, mycket saker. Eh, boken har ju som sagt kommit ut. Den blev faktiskt Sveriges mest sålda fackbok i juli. Jäkligt roligt. Ska vi se vad om vi kul. vinner i augusti också. Eh, men sen är det väldigt fokus på att hjälpa så många människor som möjligt med coachingen. Eh, vi drar igång hälsoresor. Eh, vad gör vi mer? Jag vet inte. Jag ska faktiskt jag ska pausa. Jag ska inte skriva någon ny bok nu. Jag har väntat ett halvår sedan ska jag börja skriva nu. ny. Okej, okay, jag tänkte fråga om du var avskräckt. Men det är det är du inte. Här. tvärtom. Både min mamma och pappa har skrivit böcker. Många böcker. så att jag, jag var lite nyfiken på hur det skulle kännas. Men det var roligare än vad jag trodde och jag är jättesugen på att skriva nästa faktiskt men det får vänta, jag måste känna att det ska bli riktigt kul först och njuta av det här första tag Nej, men så det kommer vara mycket, och sen har jag, jag fyller till 17 januari så jag har lagt upp en plan jag ska vara i mitt livsform 17 januari, så det är jättekul Härligt. så jag kör skiter nu mig nu tillsammans med en kille som heter Mattias Coleman som tränar mig
0: där, där har du ditt varför
1: Johannes. Ja, absolut. Det, mitt egentliga varför är ju stoppa händerna när jag hundra. Just det. Men det här är en bit på vägen och helt ärligt, jag är jag absolut tycker det är lite kul att man vill kunna se bra ut naken om man ska vara helt ärlig. Du citerar kolting där? Ja, mm. absolut. <laughs> Härligt. han har rätt här.
0: Och avslutningsvis då, är det några ord du skulle vilja ge till våra lyssnare? De som kanske framförallt då vill komma igång med hälsosamma rutiner här efter sommaren och...
1: Börja nu. Kör inte, liksom, lägg inte ribban för högt. Och om jag har sagt någonting i det här samtalet som liksom känns som att man får press och ångest av sig. Stäng av den skiten som jag sa och lyssna inte på det. Utan lyssna på din inre röst istället så kommer du bra.
0: Jättefint. Var hittar man dig om man vill komma i kontakt med dig eller ditt företag?
1: Då hittar man mig på Instagram, johanneskullberg, kullbergmc. Eh, eller johanneskullberg.com på nätet eller reju.co. Eh, det är väl de ställarna. Just det. Johannes, det har varit så kul att
0: prata med dig idag. Tack för att du ville gästa Hälsopodden. Tack så mycket. Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Önskar du förändra ditt liv och dina resultat? Då kan du bli coachad av mig genom att gå med i mitt coachingprogram. Förändra ditt mindset, förändra ditt resultat. Läs mer på halsopodden. Ta hand om dig.
1: Even when we're on a budget, we still
0: deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods